0: Jean-Pierre Trébert, l'affaire Giraud-Lherbier. Côté prison, Jean-Pierre Trébert est ce qu'on appelle un détenu modèle. Il est discret, calme, courtois. Il ne prononce jamais un mot plus haut que l'autre. Il se fait oublier, malgré la presse qui suit l'affaire au jour le jour. Par son attitude, il obtient le poste de chef d'atelier de fabrication de chemises cartonnées, au rez-de-chaussée de la vieille maison d'arrêt d'Auxerre. Il encadre une équipe de six détenus. Le 8 septembre 2009, pourtant, c'est toute la prison qui va être retournée, ainsi que ses environs, car à 18h30, le chef d'atelier est si discret qu'il est introuvable. Il avait fait courir le bruit qu'il serait déféré au parquet pour la journée. Aussi, personne ne s'est inquiété de son absence avant l'appel du soir. Le fait est qu'à 11h, il est entré, à l'insu de l'unique surveillant affecté à l'atelier, dans un carton préalablement percé de trous pour respirer. À 11h30, le carton est chargé dans un camion de livraison destiné à l'entreprise Ondulion à Bonnard, à environ 15 km d'Auxerre. Le chauffeur du véhicule ne s'est aperçu de rien, constatant seulement un trou dans la bâche et des cartons écrasés lorsqu'il est arrivé à destination. Des centaines de gendarmes se lancent à la poursuite de l'évadé. Malgré la nuit tombée, le fugitif est traqué dans les bois, sur les lieux mêmes où il chassait. Le brigadier-chef Philippe Rolland, chargé de l'opération, n'est pas très optimiste. S'il est dans la forêt, ce sera très difficile de le déloger. Une centaine de gendarmes assistés d'un hélicoptère ont repris les recherches très tôt le matin. Le plan Milan, nom du plan Épervier dans Lyon, est déclenché dans la région de Bonnard, près de la forêt d'Otte. Il a préféré fuir que d'affronter ses juges, déplore maître Francis Pisner, l'avocat de la famille Giraud. Le conseil de Trébert, Éric dupont moretti qualifie au contraire l'évasion d'ininterprétable. Selon lui, on peut s'évader et être innocent. Après l'évasion, il faut trouver un responsable. Michel Alliomari, la ministre de la Justice, demande un audit pour l'ensemble des prisons françaises afin qu'il y ait des alertes plus rapides en cas d'évasion. Elle reconnaît également que la prison d'Auxerre est un établissement ancien, de petite taille, où il y a une certaine surpopulation et sans système de fermeture électronique. Ce sont pourtant trois gardiens qui écopent d'une journée de mise à pied avec sursis. Quelques jours après son évasion, celui que la presse surnomme maintenant l'homme des bois reste introuvable. Son ex-femme Marie-Pascale Trébert prévient. Il est sorti pour régler ses comptes. Elle le décrit comme un compagnon grand travailleur, passionné de chasse, taciturne et colérique. Bien sûr qu'il me terrorisait, Jean-Pierre. Ses colères étaient si fortes, ses rages si puissantes. Si je n'avais pas plié, si je m'étais rebiffé, les coups seraient tombés de rue. Je les ai évités. Mais la terreur, elle, a été ma compagne fidèle pendant toutes ces années. Selon elle, il est un être malfaisant, psychopathe, pervers, manipulateur. Le 17 septembre, le journal Marianne reçoit une lettre accompagnée de l'original de la carte de détenu de Trébert. Numéro 13 855, posté le 14 près d'Auxerre. Lettre à votre journal. Je ne me suis pas évadé. J'ai repris une petite partie de ce que les assassins, les vrais, m'ont volé. Car je ne supportais plus la détention, étant au bord du suicide, ce qui aurait arrangé les affaires des coupables et des personnes qui ont instruit cette affaire à charge contre moi. J'avais confiance en la justice, mais je me suis trompé. On s'est acharné sur moi, sur mon entourage, en oubliant d'approfondir les relations de Géraldine. Le juge n'a jamais démenti les accusations fausses colportées par la presse, j'ai été interdit de parloir avec ma propre famille pendant deux ans et sans explication on m'a fait profiter d'un séjour d'un an à Fresnes. On ne m'a jamais accordé la présomption d'innocence. Aujourd'hui, je veux que le juge ou le procureur donne l'intégralité des photos prises à Château lors des perquisitions à mon avocat. Je veux aussi la diffusion dans la presse des deux portraits robots. Cette lettre est un petit aperçu de l'injustice que je subis. J'ai donc choisi cette solution d'évasion qui n'est pas la meilleure mais c'est peut-être le seul moyen de me faire entendre avant le procès où je serai présent. Alain Lherbier, le père de Katia, bien qu'anéanti par l'évasion, en tire de son côté une conclusion. En s'évadant, Trébert vient de prendre la parole. Pour la première fois, l'assassin présumé de notre fille montre son vrai visage. Il n'est pas le naïf qu'il prétendait être. Trébert envoie plusieurs lettres à Blandine Stassard, une ingénieure et visiteuse de prison dont il s'est rapproché les derniers mois avant son évasion, jusqu'à vivre ce qui peut ressembler à une histoire d'amour. Il la surnomme Erzella, Petit Cœur en Alsacien, et lui raconte qu'il parcourt des dizaines de kilomètres dans les bois en s'émerveillant de la nature. Les gendarmes saisissent les missives, et y découvrent la mention d'un arbre boîte aux lettres, gravé d'un cœur, situé dans la forêt de Bonbon, en Seine-et-Marne. Peu à peu, malgré la gravité des charges qui pèsent contre lui, l'opinion publique change d'avis. Les lettres aux tendances bucoliques qui sont reprises et publiées montrent un homme doux et tendre. Il obtient même une marionnette à son effigie au guignol de Canal+. La police est tournée en ridicule. Le RAID lui tend une embuscade le 8 octobre, mais le rate de peu. Une caméra de surveillance le détecte à Bréau, marchant dans la rue à visage découvert. Certains habitants expriment ouvertement leur solidarité envers le fugitif. Des écoutes téléphoniques révèlent des conversations codées entre Trébert et l'un de ses vieux amis, Michel Huys. Lui et sa compagne, Marie-Thérèse Fournier, ont accueilli Jean-Pierre, affamé et amaigri, à partir du 10 octobre. Le 14 octobre 2009, Marie-Pascale Trébert publie « Ma vérité », livre dans lequel elle parle de son mari, Jean-Pierre Trébert. « Celui qui... » alors qu'on déterrait les cadavres du jardin de Marc Dutroux, à hurler « Ce type est un parfait idiot. Si on doit cacher un cadavre, c'est ailleurs que dans son jardin. Sinon, on est sûr de se faire prendre. » Après quelques jours chez eux, le couple Huisse fournier charge Régis Charpentier, un autre ami, de s'occuper de lui. Le 20 novembre 2009, à 16h20, les hommes du Raid débusquent Trébert dans le studio vacant de la fille de Charpentier, au cinquième étage d'un immeuble de la rue Dajot, en plein centre-ville de Melun. Amaury de haute le chef du RAID, précise qu'il n'a manifesté aucune réaction lors de son arrestation. Physiquement, il est parfait, comme quelqu'un qui vit chez lui tranquillement, qui n'a jamais passé plus de dix minutes dans les bois. Au terme de 74 jours de cavale, il est beau l'homme des bois, tapis au coin du feu dans un fauteuil en cuir. Par peur d'une nouvelle évasion, Trébert est placé à l'isolement dans le quartier de haute sécurité de Fleury-Mérogis. Pour maître Francis Pisner, l'avocat de la famille Giraud, cela veut dire que le procès se tiendra comme prévu aux assises d'Auxerre au mois d'avril, le 19 exactement. Les experts psychiatres l'ayant rencontré voient en Trébert quelqu'un offrant une fausse bonhomie. Il est un homme malin, futé, un peu manipulateur et dissimulateur, au niveau intellectuel assez bas, mais d'une intelligence normale, essentiellement développée dans la sphère concrète. Tourné vers lui, et excepté sa proche famille et ses chiens, les autres l'indiffèrent. Un sujet à la personnalité immature, dépendant, et plutôt dans l'évitement phobique de la confrontation sociale, longtemps en repli sur la nature. Il s'avère fuyant face à la compétition et à la contrariété. Le 22 novembre, quatre personnes sont mises en examen pour avoir aidé Trébert pendant sa cavale. Michel Huys et sa compagne Marie-Thérèse Fournier, Régis Charpentier et Christian Top. Le recel de malfaiteurs est un délit passible de trois ans de prison et 45 mille euros d'amende. Le 30 novembre, un supplément d'information a été ordonné par le parquet de Paris, suite aux déclarations d'un co de Trébert sur ses rapports avec la tante de Géraldine Giraud. L'homme a partagé la cellule de Trébert en 2007 à Auxerre. Il lui aurait confié qu'il avait vu Marie-Christine à plusieurs reprises. Un soir, Trébert m'a dit être arrivé dans la maison des deux jeunes femmes, à l'apostole, alors qu'elles avaient une très violente altercation avec deux étrangers. Selon lui, Trébert aurait hébergé Katia dans sa maison après sa rupture avec Marie-Christine et celle-ci serait venue à plusieurs reprises la relancer et faisait de violentes crises de jalousie. La tenancière du bar, l'Espérance, est également réentendue. Trébert et son avocat, maître Éric Dupont moretti sont reçus par le juge d'instruction Aurélia Schaff dans le cadre de son évasion. L'avocat indique que son client a répondu à toutes les questions. L'interrogatoire a été extrêmement précis et s'est déroulé en présence du procureur d'Auxerre, François Perrin. Il s'est expliqué sur son parcours en forêt, où il a passé plusieurs semaines, sur ses lettres, sur tout. Il s'est expliqué sur la façon dont il s'est évadé, sur ses motivations, indiquant notamment « c'était ça où je m'accrochais ». Il évoque ici les pensées suicidaires de Jean-Pierre Trébert en prison. Après son évasion, il a bien été en forêt, mais il n'y est resté qu'un mois, puis s'est présenté le soir du 10 octobre chez Michel Luys. Trébert avait travaillé sur le même domaine que moi, à Safteux. J'avais une petite entreprise d'Espace Vert et lui était devenu garde-chasse. Il était 22h30, ce samedi-là, quand il a sonné. Il était avec son sac, son bâton. Il était amaigri et avait une barbe de quinze jours, raconte-t-il. Trébert jure qu'il n'a tué personne et Michel accepte de l'héberger quelques jours dans une dépendance de la ferme des Écrènes. Je n'avais pas dit tout de suite à ma compagne qu'il était là. Marie-Thérèse Fournier, la compagne en question, confirme. J'ai été mise au courant le 25 octobre. Elle précise aussi avoir joué le rôle de facteur en postant les lettres de Trébert qui faisaient croire qu'il était dans la forêt. J'avais mis des gants, comme Trébert me l'avait dit, pour ne pas laisser mes empreintes. Huys a parlé de son invité à deux amis, Christian Top, d'abord, qui a donné un pot de confiture et du fromage à son intention, puis à Régis Charpentier, ensuite. Ce dernier a un casier déjà chargé. À partir du 6 novembre, il a hébergé Trébeur dans le studio de sa fille pour dépanner. On apprendra qu'il a surtout voulu profiter de l'occasion pour négocier des droits d'auteur et des droits à l'image de Jean-Pierre auprès des différents médias français et anglais. Ces révélations n'empêchent pas la juge de renvoyer Trébert dans sa cellule. Le complément d'enquête prend fin le 15 février 2010. Jean-Pierre Trébert affrontera seul les jurés au cours de son procès le 19 avril 2010. Procès qui n'aura malheureusement jamais lieu. Jean-Pierre Trébert avait à plusieurs reprises fait part de ses intentions suicidaires, mais il n'avait pas été muni du kit de protection mis en place en 2009 par le ministère de la Justice et donné aux prévenus ayant déjà attenté à leur jour. Ce kit contenait entre autres des draps et couvertures indéchirables et des pyjamas en papier à usage unique pour éviter les pendaisons. C'est le moyen qu'a employé Trébert le 20 février 2010, 59 jours avant la date annoncée de l'ouverture du procès, pour se dérober aux explications. Il est retrouvé à 7h15, pendu au barreau de sa fenêtre, par ses draps déchirés en lambeaux et reconstitués en corde. Un message est découvert dans sa cellule en même temps que son corps. « J'en ai marre d'être pris pour un assassin et privé de ceux qui me sont chers. La vie ne m'a rien pardonné, ce que je regrette. » J.P. Le 12 avril 2012, pour l'avoir aidé à des degrés divers, de la fourniture de victuailles à celle d'un hébergement, Michel Huys est condamné par le tribunal correctionnel à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Marie-Thérèse Fourny à 8 mois de prison avec sursis. Christian Top à 4 mois avec sursis. Régis Charpentier, cop de 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis. Flavien Cosson, ancien co-détenu, mis en examen en septembre 2009 pour complicité d'évasion et innocenté par les lettres de Trébert écrites durant sa cavale, bénéficie d'un non-lieu, conformément aux réquisitions du parquet. Le dernier acte concernant l'affaire des meurtres de Géraldine Giraud et Katia Lherbier date du 20 février 2010, jour de la mort de Trébert. Avec lui, l'action en justice s'est éteinte. Au bout de dix ans, l'affaire devient prescrite. Les assises ne rencontreront pas le meurtrier des jeunes femmes. La famille des victimes ne fera jamais son deuil.